0: 여러분은 지금 하야이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 오늘 저는 여러분들과 그 나누는 설교를 통해서 말이 된다는 것. 다시 말해서 말이 되었다. 어떤 말이 우리의 존재 가운데로 들어와서 그 말이 우리에게 영적인 도전과 그리고 영적인 변화를 줄수 있는가라는 것에 대해서 그 말은 과연 어떤 말인가 라는 것에 대해서 나누려고 합니다 18장으로부터 시작해서 우리는 계속해서 예수님께서 신문당하시고 예수님께서 고난당하시는 장면들을 보고 있습니다 오늘 19장의 시작은 빌라도가 예수를 데려다가 앞부분에 나와 있는 대로 채찍으로 치고 그리고 가시가 너무 길어서 그것을 쓰는 사람을 아주 너무너무 고통스럽게 하는 그 가시나무 왕관을 씌워주고 그리고 왕을 상징하는 자색옷, 다시 말해서 보라색이죠 보라색 옷을 입히는 그러한 장면을, 어, 장면으로 을장면 시작하고 있습니다 그 모든 것들은 사실 예수를 모욕하는 행동들이죠 그쵸? 실제로 어, 십자가에 달려 어, 죽을 수도 있는 바로 그 위기에 처한 죄인인데 마치 왕이라고 칭해주면서 그러나 실제로는 왕을 모욕하는 장면입니다 3절에그 모든 행동의 마지막에 유대인의 왕 만세라고 예수에게 말하면서 손바닥으로 예수의 얼굴을 친것 손바닥으로 예수의 뺨을 때린 것은 바로 예수를 욕보이기 위한 그 모든 행동의 마지막이 된다라는 거죠 그러고 나서 4절에서 빌라도가 했던 말에 대해서 우리가 주목해야 할것 같습니다 4절에 보니까 는 빌라도가 다시 바깥으로 나와서 유대 사람들에게 이렇게 말합니다 내가 그 사람을 당신들 앞에 데려오겠소 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못했소 나는 당신들이 그것을 알아주기를 바라오 여러분 빌라도의 이 말은 빌라도가 18장에서부터 일관되게 주장했던 것처럼 예수는 십자가에 죽을 만큼의 죄가 없는 사람이라는 겁니다 예수는 그 정도로 죄를 짓지 않았다라는 거죠 하지만 나는 유대 유대 사람들 당신들이 원하는 대로 재판을 했고 그리고 총독으로서 재판을 치르는 나의 책임을 다했다라는 것을 알아달라는 말입니다. 채찍으로 치고 가시나무 왕관을 씌우고 뺨을 때린 것은 예수에게 모욕을 주었으니 그것으로 충분하다는 겁니다. 여전히 빌라도는 예수가 십자가에 달려 죽을 만큼의 죄가 있다라고 보지 않는 거죠. 4절에 보니까는 나는 당신들이 그것을 알아주기를 바라오 라는 것은 무슨 말이냐 면 자, 보십시오. 나는 예수를 보세요. 예수를 아, 아, 왕관을 씌우고 채측으로 때리고 그리고 뺨을 때리고 이 정도의 모욕을 주는 것이면 이 사람이 받아야 할 죄는 다 받은 것 같다. 여러분 그것을 알아주십시오 내가 보기에 이 정도 모욕을 주었으면 이제는 좀 놓아주어도 되지 않겠습니까? 라고 하는 유대인들의 동의를 구하고 있는 겁니다 하지만 우리가 본문에서 보는 대로 대제사장들과 유대 사람들은 빌라도에게 동의하지 못하죠 6절과 7절에서 계속해서 예수를 십자가에 못 박으라고 말합니다 그러면서 7절에서 이렇게 말합니다 우리에게는 율법이 있는데 그 율법을 따르면 그는 마땅히 죽어야 합니다 그리고 죽어야 하는 이유는 그가 자기를 가리켜서 하나님의 아들이라고 하기 때문입니다 <웃음> 여러분 레위기서 24장 16절에 보면 은 하나님의 이름을 망령되이 일컬으면 죽음을 당한다고 했습니다 하나님의 아들이라고 일컬었기 때문에 율법을 범한 것이 되는 거죠 이미 요한복음 5장에 보면 은 예수님께서 38년 된 병자를 고쳐주신 다음에 그 고쳐주신 행위 때문에 유대인들의 어떤 공분을 유대인들의 화를 불러일으키신 것이 아니라 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 아버지께서 일하시니 나도 일하신다 그리고 그 다음이 중요하죠 아버지와 나는 동등하다 라고 말씀하시면서 자신을 아버지와 동등한 위치에 놓았기 때문에 유대인들의 화를 불러일으키는 것이지 예수님이 38년 된 병자를 안식일에 고쳐주었기 때문에 유대인들이 화난 것이 아니라는 겁니다 결국 중요한 것은 유대인들이 한 말이죠 그가 자기를 가리켜서 하나님의 아들이라고 말합니다 그가 자기를 가리켜서 하나님의 아들이라고 말합니다 그 말에 대해서 8절에서 빌라도는 그 말을 듣고 더욱 두려워서 이렇게 반응하죠 말 그대로 빌라도의 반응은 두려움입니다 하나님의 아들이라는 것이 무엇인지도 그 실체가 무엇인지도 제대로 알지 못하지만 예수가 하나님의 아들이라고 하는 그것에 그 말에 무게감을 가지고 그것 때문에 두려워했다고 라 보는 것이 맞을 것입니다. 그래서 구절에서 빌라도가 다시 예수에게 묻습니다. 당신은 어디에서 왔습니까? 여러분 그것은 예수의 고향에 대해서 물어보는 질문이 아니죠. 당신은 어디에서 왔습니까? 라는 것은 정말 예수, 당신의 정체성은 무엇입니까? 라는 것을 질문하고 있는 겁니다. 여러분 빌라도가 유대인들이 예수를 향해서 하나님의 아들이라고 말하는 것을 듣고 두려워했다라는 말을 저는 우리들 자신에게 한번 대입해 보았습니다. 우리 역시, 저와 여러분들 역시 예수가 하나님의 아들이시라는 것을 들었고 그리고 그것을 믿었습니다 그리고 우리는 지금도 예수가 하나님의 아들이시라는 사실을 믿고 살아갑니다 어떤 경우에는 그것을 잠깐잠깐씩 믿고 살아갈 때가 있지만 또 어떤 때는 하나님의 아들이시라는 예수가 하나님의 아들이시라는 그 진리가 사실이 뜻하지 않은 상황에서 우리에게 강렬한 믿음으로 다가올 때도 있습니다 최근에 몇번 말씀드렸지만 은 종교개혁 책을 읽고 있습니다. 저는 종교개혁 독일에 관한 이야기는 다 넘어갔고 책은 다 읽었어요. 다 읽었는데 제 주목을 끌었던 여러 사건들이 있는데 영국의 종교개혁을 이끌었던 영국의 종교개혁가 중에 하나였던 윌리엄 틴데일의 이야기가 주목을 끌었습니다. 윌리엄 틴데일이 라틴어 성경을 영어 성경으로 번역하기도 해서 어, 종교 개혁이 어, 바로 많은 그리스도인들이 바로 성경 하나님의 말씀 앞에 어, 그대로 설수 있도록 하는데 영국 사람들이 성경을 그대로 접하도록 하는데 큰 역할을 그러 그런, 그런 역할을 했던 종교 개혁가였는데 어쨌든 아직 종교 개혁이 완성되지 않았기 때문에 윌리엄 틴데일이 모함을 받아서 화형을 당해서 화형을 당해서 죽게 되었습니다. 얼마나 고통스러울까 사람이 불에 타가면서 죽는다는 게 얼마나 고통스러울까. 그런데 윌리엄 틴데일이 화형을 당하면서 죽으면서까지 했다라고 하는 그 한마디가 굉장히 인상적이었습니다. 주여 잉글랜드 왕의 눈을 열어주소서 예수 그리스도시여 잉글랜드 왕의 눈을 열어주셔서 정말로 예수를 믿고 따른다는 것이 무엇인지를 이 영국 백성들에게 알게 하여 주십시오. 그리고 그 역할을 하는데 잉글랜드 왕이 좀 주도적인 역할, 잉글랜드 왕이 정말로 하나님 앞에 변화되게 하여 주십시오 라는 틴데일의 그런 고백이 인상적이었습니다 여러분 말씀드린 대로 틴데일의 고백은 화형을 당하는 사람에게서 기대할 만한 고백은 아니죠 화형을 당한다면 소리를 지르거나 원망을 한다거나 혹은 유언을 남긴다거나 그러한 것들이 정상적인 것이었을 텐데 사실 윌리엄 틴데일의 고백을 보면서 정말 신앙이 대단한 사람이었다라는 것을 우리가 확인할 수밖에 없습니다 여러분 우리가 만약에 그 현장에 있었던 사람이라면 자신이 평생을 믿고 따랐던 카톨릭 대신에 바로 이 윌리엄 틴데일의 신앙의 고백을 들으면서 정말로 예수 그리스도가 하나님의 아들이시겠구나 정말 예수 그리스도가 하나님의 아들이겠구나 라고 믿게 된 사람이 있었을 수도 있지 않을까 우리가 충분히 생각하고 충분히 상상해 볼수 있는 그러한 장면이라고 저는 생각합니다 여러분 우리 가운데 어떤 이는 설교나 성경공부나 간증이나 책을 통해서 수양회를 통해서 기도를 통해서 그런 것들을 통해서 예수 그리스도의 하나님의 아들 되심을 확인하지만 그러나 어떤 사람들은 우리 작은 아이들의 기도하는 모습을 보면서 소소한 일상에서 주는 하나님이 주시는 은혜들을 통해서 영적인 발견을 하기도 하고 영적인 깨달음을 얻어서 다시 한번 예수 그리스도가 하나님의 아들이시라는 사실을 확인하기도 합니다 여러분 중요한 것은 우리가 예수 그리스도가 하나님의 아들이시라는 것을 발견하는 통로나 방식을 이야기하려고 하는 게 아닙니다 어떤 사람은 윌리엄 틴데일의 화형식을 보면서 예수 그리스도를 발견한다면 어떤 사람은 아이들의 기도하겠다고 모은 고사리 같은 손을 보면서 하나님의 하나님 예수 그리스도의 하나님 아들 되심을 발견한다고 하는 그 방식을 이야기하려고 하는 게 아닙니다 중요한 것은 우리의 신앙의 기둥이요 우리의 신앙의 핵심이신 예수 그리스도의 하나님 아들 되심을 저와 여러분들이 우리가 늘 확인하려고 우리가 묻고 질문하고 그리고 그렇게 들으려고 하는가 라는 도전이 우리 가운데 있는가 하는 것입니다 다시 말해서 빌라도는 예수가 하나님의 아들 되심을 듣고 그냥 afraid, 그냥 두려워했다 라고 하지만 은 사실 우리에게는 다른 종류의 두려움이 있어야 한다는 라 거죠 우리는 수없이 많이 뭐 제가 드리는 설교를 통해서도 저자씨 모임을 통해서도 예수 그리스도가 하나님의 아들이시라는, 아들이시라는 그런 말을 듣지만 우리에게는 다른 종류의 두려움이 있어야 한다는 겁니다 저는 그 두려움이라는 것을 다른 종류의 두려움을 경외감이라고 표현해 보았습니다 우리가 경외감이 있는가 그 경외감이라는 경애감, 것은 우리가 무엇을 무서워한다고 라 하는 두려움과는 다른 종류입니다 어쩌면 경외감이라는 것은, 저 이렇게 한번 생각을 해보았습니다. 무엇을 경외한다, 경외감이 든다라는 것은 내가 전혀 상상할 수도 없었고 기대할 수도 없었던 그 무엇 앞에 섰을 때 느끼는 정말 말로 표현할 수 없는 놀라운 기쁨이고 신비로움이 아닐까. 내가 상상할 수 없는 무엇 앞에 섰을 때 표현할 수 없는 그 느끼는 감정, 그 신비로움. 그것이 바로 경애함이 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다. 이제 곧 아이가 나올 집도 있고 혹은 아이를 직접 받아보신 아빠들도 계시겠지만은 실제로 그렇지 않을까요? 예, 뭐 아이를 처음 안았을 때그 부분적이건 아니면은 100%의 놀라운 감정이건 바로 그런 경애감이 있지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다. 저는 내셔널 지오그래픽을 보다가 경외감을 느낄 때가 많습니다 실제로 보다 보면 어떻게 저 고래들은 수천 킬로를 이동해서 마이그레이션을 했다가 아이를 낳고 다시 어떻게 돌아올까 바다 거북이는 알을 낳으면서 저렇게 수많은 위협이 있는데도 그 안에서 자기가 자기를 지키면서 거북이 알을 까고 나서 그러고 나서 어떻게 저렇게 바다로 돌아갈까 수십 미터 절벽에서 떨어지는 그 새끼 새들을 보면 은 어떻게 저기서 죽지 않고 살아남아서 저렇게 어, 알라스카와 같은 동토 같은 땅에서 저렇게 죽지 않고 살아, 살아남을 살아수 있을까 어린 새들이 그런 것을 보면 은경외감을 느끼기도 합니다 마찬가지로 우리가 우리 스스로에게 물어야 한다는 것은 바로 그런 것이죠 예수 그리스도가 하나님의 아들이라는 사실에 대해서 우리는 얼마만큼의 경외감을 가지고 살아가고 있느냐라는 겁니다 예수 그리스도가 하나님의 아들을 믿는 것은 그 예수 그리스도가 창조 이전부터 성부 하나님과 함께 계셨던 성자 하나님이신데 그분이 인간으로 오셨다는 그 사실 자체에 대해서 우리가 경외감을 가져야 할, 해야 하는 것은 아닐까 먼저는 커다란 질문으로 시작하겠지만 그러나 그 질문 너머에서 우리가 답을 발견했을 때 바로 그 사실 앞에서 우리가 경외감을 느끼게 되지 않을까 그 성자 하나님이 우리를 구원에 이르게 하는 길을 선포하시고 그 구원에 이르게 하는 길을 직접 십자가에서 닦으시고 그리고 부활하셨다는 사실이 우리로 하여금 경외감을 갖게 하는 것은 아닐까 내가 부활한 것처럼 너희도 같은 모양으로 부활하리라 라고 하신 예수 그리스도의 약속의 말씀 앞에서 우리가 그 예수 그리스도의 약속의 말씀을 믿고 있다는 그 사실 자체가 우리로 하여금 경외감을 일으키게 하는 것은 아닐까 여러 가지로 소망이 없고 힘들고 어려워 보이는 세상이지만 그래도 예수 그리스도께서 언젠가 다시 오셔서 이 땅을 하나님의 온전한 창조의 모습으로 그때의 모습으로 회복시키실 것이라는 것을 믿고 살아가는 바로 그것 자체가 참으로 경외로운 사실, 사실이 아닐까 그 모든 것들을 다 아, 뭉뚱그려서 다 포함해서 혹도 경외스럽고 놀라운 것은 우리가 이 예수를 본 적도 없고 만진 적도 없지만 우리가 바로 그 예수를 구주로 왕으로 믿고 사랑하는 자체가 살아가, 살아가고 있다라는 그 믿음 자체가 경이로운 일이라는 것입니다. 그래서 저는 제 자신과 또 설교를 준비하면서 제 자신에게도 또 여러분에게도 똑같이 묻고 도전하는 거죠. 여러분들이 빌라도와 같은 두려움이 아니라 정말 떨리는 기쁨과 경이로움이라는 그런 경외감으로 하나님 앞에 섰던 적이 언제였을까? 빌라도는 두려워하지만 우리는 신비롭고 거룩한 두려움 다시 다시 말해서 그러한 경외감을 회복하는 그런 경외, 하나님을 향한 경외감을 조금이라도 회복하는 예배이면 좋지 않을까? 그리고 그 주일의 예배에서부터 시작해서 우리의 삶의 순간순간이 하나님을 고백하는 경외감으로 그것을 회복하는 신앙의 걸음이 되면 좋지 않을까 서로가 나누는 말들 가운데에서 혹은 제가 여러분들에게 설교라는 형식을 통해서 선포하는 말을 통해서 그 경외감이 확인되면 얼마나 좋을까 여러분들의 대화 가운데에서 여러분들의 여러 수많은 삶의 모습 모습 구석구석을 통해서 하나님이 정말로 이 땅에 인간으로 오셔서 우리를 위해서 죽으셨다고 하는 그경외감이 회복될 수 있으면 얼마나 좋을까 바로 그경외감을 회복하고 하나님의 아들 되신 예수 그리스도가 나의 왕이라고 내가 질문하고 거기에 답하는 것이 그것이 바로 신앙이기 때문에 그렇습니다 신앙이라는 것은 다른 것이 아니라 정말로 그경외감을늘 확인하고 또 확인하고 또 확인하며 살아가는 것 그렇지 못하다면 저와 여러분들의 신앙은 비록 신앙인이라고 말하지만 어디엔가무엇엔가 지금 아, 멈춰 서 있는 그런, 그런 상태가 아닐까라는 생각을 하게 되는 거죠 오늘 본문에서 말을 들었다라고 하는 표현이 두번더 나옵니다 8절에서 빌라도가 이 말을 듣고 오라고 했는데 빌라도가 그 말을 들었다라고 하는 표현이 두 번이 더 나와요 첫 번째는 12절입니다 12절에 보니까는 이 말을, 빌라도가 이 말을 듣고서 예수를 놓아주려고 힘썼다라는 표현입니다. 그리고 또 말을 들었다라고 하는 표현은 13절이죠. 13절에 빌라도가 이 말을 듣고 예수를 데리고 나와서 그랬습니다. 먼저 12절에서 빌라도가 들은 말입니다. 빌라도가 이 말을 듣고서 예수를 놓아주려고 힘썼다 그랬습니다. 여러분 구절로 거슬러 올라가면 예수님은 어디서 왔냐라고 하는 빌라도에게 아무 대답을 하지 않으십니다 그러자 빌라도가 10절에서 예수님에게 이렇게 말합니다 나에게 말안할 겁니까? 나에게는 당신을 자유롭게 놓아줄 권한도 있고 또 십자가에 처형할 권한도 있다는 것을 모릅니까? 그렇게 빌라도가 말하죠 그 빌라도에게 예수님이 11절에서 이렇게 대답하세요 위에서 주지 않으셨더라면 당신에게는 나를 어찌할 아무런 권한도 없을 것이요. 그러므로 나를 당신에게 넘겨준 사람의 죄는 더 크다 할 것이요. 라고 말합니다. 여러분, 무슨 말입니까? 11절의 말은, 11절의 예수님의 말은 표면적으로 이런 말입니다. 빌라도 당신이 가진 권한은 당신의 것이 아니라 로마의 황제가 준 것입니다. 당신은 당신 마음대로 나를 어떻게 해볼 권한이 없습니다. 그렇기 때문에 빌라도 당신이 가지고 있는 진짜 권한은 로마 황제 시저로부터 비롯된 것이죠. 위에서 주지 않았다. 당신에게 11절에 위에서 주지 않았던 어떤, 안으셨더라면이라고 했을 때그 위는 표면적으로는 로마 황제 시저를 이야기하는 겁니다. 그렇죠? 그런데 예수님이 진짜로 말씀하신 것은 그 표면적인 것에 머물러 있지 않다라는 겁니다 예수님이 진짜로 말씀하시고자 하는 것은 빌라도도 넘어서서 로마 황제 시저도 넘어서서 저 위에 계신 하나님 아버지의 섭리와 주권에 모든 것이 달려있다라는 말씀을 하시고자 하는 겁니다 무슨 말인가 잘 들어보십시오 여러분 이미 로마 황제 시저는 유대를 다스릴 권한을 빌라도에게 주었습니다 위로부터 빌라도에게 주어졌습니다 빌라도가 말한 대로 빌라도에게는 놓아줄 권한도 그리고 십자가에 못 박을 권한도 있습니다 그런데 그런 빌라도에게 예수님이 뭐라고 말씀하십니까 당신은 나를 어찌할 아무런 권한도 없습니다 그러잖아요 분명히 빌라도가 그 권한을 가지고 있는데 그 파워를 가지고 있는데 당신은 나를 어찌할 아무런 권한도 없습니다 라고 말합니다 여러분 이것은 무슨 말입니까 빌라도가 예수를 어떻게 해볼 아무런 권한도 없다라는 말씀은 다시 말해서 궁극적인 힘과 궁극적인 권한, 어 u t h o 가 누구에게 있다는 말입니까 하나님 아버지께 있다라는 겁니다 표면적으로 보면 빌라도가 모든 것을 다스리는 권한을 가지고 있지만 이 세상을 다스리시는 궁극적인 권한을 가지고 계신 하나님 아버지의 섭리와 주권 안에서 나는 십자가에서 죽어야 할 것이다 라는 것을 예수님이 역설적으로 말씀하시는 거죠 하나님의 섭리와 주권 안에 있기 때문에 빌라도 당신이 나를 놓아주려고 해도 그렇게 될수 없다라는 이야기를 오늘 여기 본문에서 하고 있는 겁니다 이해가 되십니까? 네. 여러분 그것을 증명하는 것이 그것을 증명하는 것이 증명하는 바로 12절의 첫 부분이죠 이 말을 듣고서 예수의 이 말을 듣고서 빌라도는 예수를 놓아주려고 힘씁니다 빌라도는 예수를 놓아줄 권한이 있기 때문에 그렇게 하려면 할 수도 있었을지 모르겠지만 결국 예수는 풀려나지 못하고 십자가에 달려 돌아가십니다 그것이 하나님의 계획이었던 거죠 예수의 말대로 빌라도는 예수를 어찌해 볼 권한이 없었습니다 다른 하나의 말은 바로 13절의 말입니다 빌라도가 이 말을 듣고 또또 한마디 또한 말을 듣습니다 어떤 말을 들은 들은 겁니까? 바로 12절의 말이죠 유대 사람들이 한 말입니다 유대 사람들은 이 사람을 놓아주면 총독님은 황제 폐하의 충신이 아닙니다 자기를 가리켜서 왕이라고 하는 사람은 누구나 황제 폐하를 반역하는 사람입니다 라고 외쳤습니다 여러분 우리가 잘 아는 대로 당시 로마 황제의 식민지는 빌라도와 같은 총독이 황제를 대신해서 그 식민지를 다스렸지만 그 총독의 다스림에 불만이 있는 경우에는 그 지역의 지도자들이 황제에게 직접 총독의 다스림에 대해서 불평하고 고소할 수 있는 그러한 제도가 있었다라고 합니다 다시 말해서 오늘 본문에서 빌라도가 예수를 놓아주려고 했지만 이렇게 유대의 지도자들이 빌라도의 반대에서 들고 일어나서 이 예수를 놓아주면 당신은 황제 폐하의 충신이 아닙니다 라고 했다면 그것은 그 자리에서만 끝나는 일이 아니라는 거죠 사람들이 수 틀리면 로마까지 찾아가서 시저 황제에게 저 빌라도가 다스리는 방식을 우리는 도저히 받아들일 수가 없습니다 라고 그렇게 불평불만 할 수도 있다는 라 거죠 여러분 빌라도는 바로 그런 위협을 자신의 자리를 위협하는 그 어떤 두려움 위협을 감당하기가 어려웠습니다 그래서 결국 빌라도는 예수를 십자가에 못 박으라고 넘겨주는 거죠 이제 예수의 운명이 우리가 잘 보고 있는 대로 예수의 운명이 마지막 생명이 십자가를 향해서 마지막을 향해서 가고 있습니다 여러분 제가 여러분들에게 말씀드렸던 두 가지 말 예수 그리스도께서 빌라도에게 하신 말 당신은 나를 어찌해 볼 권한이 없습니다 다시 말해서 이 모든 것은 하나님의 섭리와 주권 안에 있습니다 라고 하는 그 말과 그리고 12절에 나와 있는 유대 사람들의 말이 말을 통해서 우리가 발견하는 것은 이두 가지 말이 서로 완전히 반대 대척점에 있다라는 겁니다 좀더 엄밀하게 이야기하자면 예수님이 말씀하시는 하나님의 섭리와 주권은 대제사장들이 이야기하는 인간의 욕심과 자기 뜻대로 하려고 하는 불순종의 모습과 함께 갈수 없다라고 하는 겁니다 뒷부분에서 15절에서 유대사람들이 빌라도가 유대사람들을 향해서 여기 너희들의 왕이다 라고 했을 때 유대사람들이 뭐라고 말합니까 우리에게는 왕이 없습니다 우리에게는 황제 폐하밖에는 왕이 없습니다 라고 이야기하잖아요 하나님의 주권과 하나님의 섭리를 인정하지 않는 예수 그리스도의 왕대심을 인정하지 않는 그러한 사람들의 모습인 거죠 여러분 그 말들 가운데에서 빌라도는 바로 중간에 서있죠 그리고 많은 경우에 우리가 살아가는 방식도 바로 그 중간에 서 있습니다. 다시 말해서 우리는 하나님의 주권과 하나님의 섭리를 우리 삶에서 인정하고 살아야 하는 신앙의 도전과 혹은 우리는 우리 인간이 원하는 대로 하는 것이 좋다라고 하는 어떤 우리에게 만족을 주는 것이 최고다라고 하는 세속성의 중간에 위치해서 있습니다. 저는 그렇게 봅니다 하나님의 주권과 섭리 그리고 나에게 만족을 주는 것이면 그것이 최고다라고 하는 세속성의 중간에 우리는 서있다라는 거죠 여러분 나침반을 한번 생각해 보십시오 나침반의 가장 기본적인 기능은 방향을 제시해 주는 겁니다 어느 방향으로 가고 있느냐 그러기 위해서 나침반은 항상 먼저 디폴트가 정북을 북쪽을 가리키고 있어야 합니다 정확하게 가장 먼저는 정확하게 북쪽을 가리키고 있어야만 그 후에 어느 방향으로 가든지 나침반은 제대로 된 방향을 제시할 수가 있는 겁니다 아마 들어보신 분들이 계시겠지만 은 그래서 북쪽을 정북을 가리키려고 하는 나침반의 바늘은 멈춰있지 않고 항상 떨리고 있다는 라 말이 있습니다 기억해보면 그런 것 같습니다 나침반을 곰곰이 들여다보면은 정북을 가리키기 위해서 정북을 가리키기 위해서 계속 미세하게 떨리고 있는 나침반의 바늘을 여러분들이 기억할 것입니다. 여러분 그 정북을 가리키려고 하는 나침반의 바늘을 기억하면서 우리는 우리 자신을 그 바늘에 비추어 보아야 합니다. 우리는 하나님의 주권과 하나님의 섭리를 인정하면서 살아가는 삶인지 세상이 나를 이렇게 할 수도 있고 저렇게 할 수도 있는 권한을 가지고 있는 것 같지만, 세상이 나를 업사이 업사이 다운하게 하고 두렵게도 하고 걱정하게도 하고 그렇게 할 수도 있는 권한을 가지고 있는 것 같지만, 그러나 결국 그 권한 모든 것 너머에 하나님의 주권과 섭리를 인정하려고 하는 그러한 삶의 자세가 있는지, 아니면은 세속성 가운데 자기를 내어주고 사랑하는 삶인지 나침반처럼 우리는 계속. 흔들리는 삶을 살아가야 한다는 라 겁니다 여러분 유진피로스는 우리가 살아가는 방식은 우리 삶의 하나님과 정비례하도록 되어 있다고 라 했습니다 우리 삶의 하나님이 계시냐 계시지 않느냐 아니 오늘 설교를 통해서 제가 여러분들에게 했던 말첫 번째 빌라도가 들었던 말 예수 그리스도는 하나님의 아들이시다라고 하는 그 경외감을 회복하는 것 그리고 예수 그리스도가 하나님의 아들이시라면 은 우리는 그 하나님의 주권과 섭리를 향해서 우리의 인생의 나침반을 계속 떨리지만 계속 부족하고 계속 모자라지만 그러나 그것을 향해서 정비례하는 방식으로 살아가고자 애쓰고 있는지 우리 자신을 돌아보아야 할 것입니다. 나의 믿음을 드러내는 가치들, 가령 부부생활이라든가 가정이라든가 자녀양육이라든가 인간관계라든가 직장의 삶이라든가 우리의 취미나 우리의 돈이나 우리의 소비의 행태나 우리의 말의 습관이나 이 모든 것들이 바로 복음과 하나님 나라의 주권 하나님의 섭리를 향해서 그그 방향을 향해서 미세하게 떨고 있는지 아니면 세속성 가운데 멈춰 서고 있는지 우리가 우리 자신의 부분 부분을 돌아보아야 할 것입니다. 주 안에서 사랑하는 교회 여러분, 말씀을 마치고자 합니다. 예수 그리스도는 하나님의 아들이라는 그말 한마디 앞에서 예수 그리스도를 향한 경외감을 회복하는 저와 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 바로 그 예수 그리스도의 주권과 섭리가 우리를 그냥 머물러 있지 않게 하고 계속 떨리는 나침반의 바늘처럼 흔들리는 도전이 되어서 진리를 살아내도록 하는 어떤 힘이요, 능력이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하도록 하겠습니다.